0: Всем привет, это подкаст «Inflow Меня зовут Лев Пикалев. Сразу вам скажу, что надо поставить оценку этому подкасту. Потому что я всегда говорю «в конце», а вы не ставите. Вот, А слушаете, причем по статистике видно, что прослушивание есть, оценок нет. Где оценки? пожалуйста, поставьте нам оценку и расскажите друзьям в подкасте. Вот. В общем, это что за подкаст? Это подкаст про HR. Я задаю всякие вопросы разным ребятам из HR-индустрии. Говорим про людей, про компании, про бизнес, в общем, про все вот это. Вот, а сегодня у нас в гостях Дмитрий Недилько, руководитель службы подбора рекламной группы АДВ А у него дрель еще сверлит <сверь> Всем
1: привет, <сверь> да, живем в новых условиях, home офис со всеми плюсами и минусами, как есть
0: <сверь> Пишемся не в студии Да, но, в общем, ничто нам не помешает, я надеюсь Дима, спасибо, что согласился прийти к нам в подкаст и, в общем, с нами поговорить, вот, со мной поговорить
1: Всегда рад поделиться, пообщаться с умными людьми
0: Давай для тех, кто с тобой не знаком, ты расскажешь, чем ты занимаешься, откуда ты, как ты в HR попал и вообще, в общем, все-все-все.
1: Всем привет! В HR я уже достаточно давно, с 2005 года аж... Да, это был второй курс, третий курс института. Я учился по специальности управления персоналом. Много нам интересного рассказывали в теории, но захотелось практики. Пощупать это все уже руками. И попал я в кадровое агентство. Пошел на подтайм. И таким образом с 2005 года вот я как... Занырнул, так и не выныриваю. Мой опыт в HR, он разнообразный. По большей части это такие индустрии, как медиа, реклама, диджитал, телеком. Ну вот в основном так, да, я был и на позициях General HR, который себя включает все направления. Но в последнее время специализируюсь именно на рекрутменте. Ну, в рамках рекрутмента тоже достаточно много идей, направлений, трендов. Поэтому тоже интересно. И сейчас я последние там два года в рекламной группе АДВ отвечаю за рекрутмент
0: Окей, okay. а что такое рекламная группа АДВ?
1: Расскажу Рекламная группа АДВ Достаточно крупный игрок на российском рынке Группа объединяет в себе 20 рекламных агентств Представляет две международные рекламные сети Это французская Havas Media Group и американская IPG Media Brands В составе есть как международные сетевые рекламные агентства, так и локальные российские рекламные агентства. Все они объединены под шапочкой, под брендом АДВ. На текущий момент это 2000 сотрудников, это 4 дивизиона, над агентствами есть управляющая компания. Соответственно, центральная команда, которая, по сути, и задает некий тон, методологию, стандарты. Вот Именно в управляющей компании я и работаю.
0: Как у вас сейчас дела, с учетом того, что, в общем, видимо, сейчас многие сокращают компании маркетинговые всякие бюджеты, кризис, коронавирус, в общем, вот это все. Как вы сейчас с точки зрения бизнеса себя чувствуете? Что еще происходит? Сейчас
1: период такой выжидательный, скажем. Есть большая неопределенность, что будет дальше. Безусловно, на многих уже сказался, не хочется называть это слово «кризис», но нынешняя ситуация, да. И тут вопрос, как кто быстро может перестраиваться, насколько компании гибкие, насколько они не закостенелые, насколько персонал у них готов к новым реалиям, к новым форматам. У нас в группе мы считали средний возраст сотрудников 26 лет. Это молодые люди, это люди, которые гибки к новым изменениям, которые про цифровизацию, диджитализацию. Поэтому нам этот переход на удаленку, на хом офис дал достаточно легко, я считаю. Ну Плюс мы еще начали готовиться к нему чуть-чуть заранее. У нас проект FlexDesk начал обдумываться в начале года, то есть были мысли по переводу там порядка 30, наверное, процентов на удаленную работу, ну, такой home office с точки зрения сокращения костов, повышение там эффективности, и получилось так, что не 30, а 99 процентов мы вывели. Вот, ну возвращаясь к вопросу, как мы себя чувствуем, ну сейчас все, наверное, чувствуются немножко хуже, чем пару месяцев назад, да, ну если мы не берем, конечно, там медицину, IT, может там какие-то отдельные бизнесы, но в целом держим нос по ветру, ощущаем, что как бы сможем с этим справиться, безусловно, продумываем различные сценарии, насколько все будет хорошо или насколько плохо, поэтому как бы запасные варианты всегда они должны быть, но пока в целом норм.
0: Можешь рассказать вот, с точки зрения HR, вот эта история с резким там, сменой, ну даже не курса, а скорее, вот, типа, подготовки всей этой истории по переведению на удаленку, это на HR тоже сильно легло, но ну, в плане, что это вы организовывали внутри компании? Или это как вообще было все устроено? Вот этот перевод? Конечно, безусловно,
1: HR здесь играет очень важную роль. В текущих реалиях даже выходит там на такую достаточно первичную роль с точки зрения важности функции, потому что в текущих реалиях именно работа с персоналом как никогда важна, потому что все мы понимаем, что люди там первую неделю, они возможно кайфуют, нас посадили дома, эге может заняться чем-то, там не тратить время на дорогу, там посвятить себе больше времени, да, но начинается вторая неделя, когда люди начинают задуматься, а что дальше начинается третья неделя, когда люди начинают уже скатываться, возможно, в легкую депрессию, особенно если мы говорим, что человек живет один, без семьи, да, вот это заточение в одиночестве, оно очень сильно может сказываться.
0: И как вы с этим справлялись? Я так понимаю, что вы вот сейчас проходите все эти стадии, уже даже чуть раньше, чем многие. И на какой вы стадии находитесь? Люди вышли из депрессии? И как, и какую вы роль в этом принимали? Смотри,
1: здесь роль HR, безусловно, она в комплексе играет, потому что, безусловно, тут важную роль играет IT потому что вся IT-инфраструктура, перевод ее на вот удаленные доступы, возможность подключаться к своим рабочим компам, иметь доступы во все системы, плюс техническое оснащение, те же ноутбуки и так далее. Поэтому тут жизненную роль IT играет немаловажную. Безусловно, админ админслужба, которая помогает с точки зрения какой-то логистики, доставки того же всего железа и необходимого оборудования, без безусловно, Безусловно, HR, который выступает неким проводником, в первую очередь, коммуникаций, потому что на текущий момент именно регулярная, правильная коммуникация с сотрудниками, безусловно, выходит на первую роль. Сотрудники должны понимать, что происходит. Сотрудники должны понимать, что их поддерживают, что будет завтра и и так далее. Поэтому здесь мы многое, что делаем в этом направлении, тоже есть про что рассказать.
0: Тогда, наверное, прямо сейчас про это поговорим, ну, просто тема да. актуальная, okay. вот, а дальше mm-hmm. двинем во всякие штуки, как вообще вас Хорошо, устраивать. да, после того, как мы в
1: рамках недели перебрались на удаленку, наш хом-офис, безусловно, мы пришли к пониманию, что сотрудников нужно поддерживать, для них это новая история. Многие... А у вас
0: удаленки не было до этого, да?
1: Она случалась, ну, скажем, не в массовом каком-то своем проявлении, наверное, в рамках каждого подразделения, там, руководитель мог, наверное, если это позволяет технические средства и возможность там, удаленно работать, да, но у нас, допустим, вот в HR, там, не знаю, раз в месяц можно было взять хоум-офис, там, решить какие-то свои дела, ну, и спокойно поработать немножко так, сменив обстановку, там, посмотрев на те, на свои задачи под другим углом. Вот. но не массовая эта история не носила, точно по согласованию там, с руководителем. Вот, а перебравшись на удаленку, мы запустили челлендж ADV Stay Home, то есть это был наш хэштег, где сотрудники выкладывали себя, свои рабочие места, то, как у них проходит рабочий режим, чтобы показать, что мы все в одной лодке, ну и немножко какого-то фана развеяться, посмотреть, какой ковер у кого на стене висит, кто, где работает, кто на кухне, кто на балконе и так далее. Достаточно прикольно получилось. Собрали там более 150 фотографий в соцсетях. Мы запустили телеграм-канал ADV Home Office, где регулярно делимся отличными рекомендациями, ссылками, там лайфхаками, памятками по удаленке, ссылки на какие-то развлекательные мероприятия. Безусловно, тут очень важный момент был рассказать, а как правильно пользоваться различными техническими средствами, потому что ну, не все далеко пользовались зумом, скайпом, как это технически делать. В рамках каждой команды ребята сами выбирают какие-то технические решения, как они будут поддерживать контакт, с помощью каких софтов, программ и так далее, как часто. Допустим, мы нашей HR-командой договорились делать ежедневные скайп звонки они проходят Приходит нас утром и вечером. Утром мы там, делимся какими-то планами на день. Там, желаем друг другу
0: доброго утра. Внутри команды HR. Да,
1: да, именно. Угу. А вечером подводим какие-то итоги. Делимся инсайтами, делимся новостями, как прошел у кого день. Стараемся друг друга подбадривать, поддерживать. По сути, два раза в день мы созваниваемся через Skype. Мы видим друг друга, мы машем, улыбаемся. Ну, то есть эффект присутствия и то, что команда рядом, ну нет такого, что вот, знаешь, ощущение брошенности: это что ты вот, где-то далеко, команда далеко. Поэтому это очень сильно помогает, поддерживает. Примерно по этому же сценарию во всех агентствах там руководители плюс-минус выстраивают взаимодействие со своими командами, мы запустили регулярные вебинары по тематике управления удаленными командами, там, базовые техники стресс-менеджмента, тайм-менеджмент, управление стрессом и самоорганизацией, там, селф-менеджмент для руководителей и так далее. Тут как бы функция обучения, она сейчас выходит на такой достаточно новый для себя формат, не очный, а дистанционный, удаленный вебинары, но как бы тоже прекрасная возможность поучиться, тем более, что чуть-чуть больше времени у нас появилось в рамках работы дома. Далее мы регулярно проводим завтраки, такие Ну, виртуальные завтраки. Завтраки в в Zoom? Да, завтраки в Zoom с генеральным директором с нашим, Андреем Панковым. Прошло уже два бизнес-завтрака. Соответственно, тоже он рассказывает про ситуацию в компании, на рынке, отвечает на вопросы сотрудников. Мы всячески пытаемся поддерживать сотрудников с точки зрения их не только эмоционального состояния, но и физического здоровья. Потому что все мы понимаем, что мы дома, мы мало двигаемся, мы много сидим. Поэтому мы запускаем зарядку АДВ. Фитнес-тренер через Zoom также показывает различные упражнения в режиме онлайн Тоже прикольная, фановая и полезная история Также удаленно цигун и йога Планируется фитнес-челлендж Будут дебаты тоже по удаленке Есть рассылки «Позитивное утро» Интересные новости, ободряющие Планируем турниры по FIFA запустить. Ну, то есть всячески разбавляем жизнь сотрудников интересными, креативными и, что немаловажно, полезными вещами, чтобы сотрудники не чувствовали себя в какой-то изоляции. Эффект присутствия с командой, забота компании о сотрудниках, чтобы они ощущали.
0: Слушай, круто. А вы это, получается, ну, вот буквально там за, не знаю, месяц развернули все? Да. Вот эту вот да, активность? да. Офигенно. Ну, как-то это прям звучит очень бодро. Бодро и быстро.
1: Кризис — это не только кризис, но это еще и возможности. Поэтому это возможность именно подумать немножко под другим углом. И, безусловно, в кризис нужно быть эффективнее. да, То есть думать по-другому, думать быстрее и показывать свою эффективность, что ты даешь для бизнеса.
0: Слушай, а что с наймом у вас сейчас происходит? Вы его там остановили, не остановили? Вообще продолжается ли найм? Вообще какой он у вас до коронавирусное время был? И что поменялось, если поменялось?
1: В целом, ну как бы если вот брать медийную часть бизнеса АДВ, да, это 1300 сотрудников и три дивизиона, про которые я начал рассказывать, ну в среднем у нас порядка 100 вакансий регулярно открыто. Что у нас поменялось? Мы брали тайм-аут, потому что было не совсем ясно с точки зрения именно законодательства в этих новых выходных нерабочих неделях, можем ли мы там принимать, увольнять людей. После разъяснения мы поняли, что мы это все можем делать, вот, поэтому как бы найм у нас продолжается. Он, наверное, чуть-чуть скорректировался с точки зрения объемов, потому что все мы понимаем, что мы не понимаем, что будет там через неделю, а также через месяц, поэтому какие-то наиболее срочные позиции, которые вот нужны здесь и сейчас, они, безусловно, открыты, по ним ведется работа. Какие-то позиции, которые планировались такие более стратегические, это под какие-то проекты на будущее, их пока вот мы подхалдели для понимания, а что будет, чтобы не нанимать, а потом расставаться с людьми.
0: А там сокращения у вас всего этого
1: нет? Сейчас. Не сокращаем, всячески пытаемся там оптимизировать куда-то, возможно, людей между агентствами перераспределить. Если, допустим, сейчас в одном агентстве там стало меньше загрузка, но понимаем, есть в другом потребности, поэтому мы предлагаем вакансии нашим внутренним сотрудникам в рамках внутреннего перевода. Пока какого-то вот такого вот отрезания мяса, слава богу, нет.
0: Давай, наверное, немножечко про компанию вообще, как вы устроены с точки зрения бизнеса. Ну, то есть ты уже сказал, что это, в общем, большая группа компаний, много сотрудников в этих компаниях. А вот с точки зрения бизнеса, как все это устроено, какая структура, в общем, какие вы?
1: Есть управляющая компания, в рамках которой есть ну, основные направления IT, finance, HR, админ – которые, по сути, выступают ну, неким таким бэк-офисом для наших фронтальных агентств. Далее бизнес делится на четыре дивизиона. Первый – это дивизион IPG, куда входит ряд агентств. Это дивизион Havas Village, куда также входят фронтальные агентства, которые взаимодействуют с клиентами. Это дивизион Lab и бенчмарк, где у нас сосредоточена закупка, где сосредоточены у нас центры экспертизы по ряду направлений в диджитале, плюс несколько агентств там также базируется. И э, за скобочку вынесу, так как он живет достаточно самостоятельно. Четвертая дивизион — это ADV Experience, где у нас сосредоточены такие дисциплины, как трейд-маркетинг, PTL, PR, Creative, немного дигитала. Вот, собственно говоря, таким образом выглядит структура uh-huh.
0: Давай в сторону HR двинем, как у вас организована HR-команда, видимо, на всю компанию. Ты уже чуть сказал про это, но давай еще раз проговорим, как это выглядит. В
1: рамках управляющей компании у нас есть центральная функция HR, на всю компанию есть HR-директор, под ней есть центральная команда, по сути, это некие центры экспертизы, которые работают по своим направлениям со всеми агентствами. То есть, Ты а... в центральной команде. Да, правильно. Я отвечаю за рекрутмент. Помимо меня в центральной команде есть человек, отвечающий за блок CMB, за блок TND обучение и развития и за блок Internal Communications, внутренней коммуникации. Вот, по сути, мы являемся центрами экспертизы, которые там разрабатывают некие стандарты, методологии, основные сдают тренды для hr которые работают в агентствах. Далее в агентствах есть люди, которые уже, ну, непосредственно в каждом агентстве есть HR-менеджер. По сути, такой HR-бизнес-партнер, который отвечает за всю функцию hr чара. Плюс есть отдельные люди, которые отвечают за рекрутмент. Безусловно, есть люди, которые за кадровое делопроизводство отвечают и, по сути, таким образом устроен, да. То есть HR-агентств, фронтальные, взаимодействуют с агентствами, со своими командами, понимают, что им нужно. А мы выступаем как такое хабы, которые помогают решать их проблемы, задачи, выходят с новыми какими-то проектами, инициативами по решению тех или иных задач.
0: Окей. Давай тогда про найм поговорим. Как у вас устроен найм сотрудников?
1: Как устроен у нас, да? Давай, наверное, еще с точки зрения понимания и логики. То есть я в центральной команде отвечаю за всю методологию, за все стандарты, за то, как мы работаем с нанимающими менеджерами, за то, как мы работаем с кандидатами, за то, как должен выглядеть процесс, за всю автоматизацию, за аналитику, за понимание, где сейчас нужна какая-то дополнительная помощь, плюс понимание, происходит на рынке, какие тренды, что мы можем еще внедрить, что мы можем там оптимизировать. У меня в прямом подчинении есть senior recruiter, которая работает со мной вместе с точки зрения и закрытия вакансий, и с точки зрения подключения к проектам. Плюс она такой, у интересная должность, она, ну, по сути, работает с точки зрения подбора для всех агентств. То есть я смотрю, понимаю, где сейчас жара, где сейчас подгорает, где много вакансий, и этот человек подключается под какие-то вакансии. Вот, функционально подо мной находятся рекрутеры, которые сидят в агентствах, вместе мы там проводим какие-то порой брейнштормы на тему каких-то новых проектов, что мы можем сделать лучше с точки зрения нашей работы с кандидатами, с нанимающими менеджерами, с точки зрения автоматизации каких-то процессов. Примерно таким образом выстраивается работа. Я сам также подключаюсь по части подбора. То есть, ну, в основном, это какой-то экзекутив уровень, сложные позиции. Ну, либо могу подключиться при возможности там временного ресурса на какие-то позиции, где там требуется именно вот дополнительная помощь с точки зрения там, банально рук.
0: Окей. Okay. А как у вас выглядит воронка? Она какая-то общая по компании или она, в общем, отличается от компании к компании?
1: Она отличается, безусловно, потому что есть агентства, которые плюс-минус одинаковые, там, медийные, диджитальные. Есть, допустим, Дивизион Лаб, где там больше у нас разработчики математики, сильно узкоспециализированные. От агентства к агентству отличается. Плюс, безусловно, бренд агентства, да, есть агентства, которые более на слуху, занимает более высокие позиции, есть агентства, которые ниже в рейтинге, да, безусловно, желание людей попасть в то или иное агентство, оно тоже может отличаться. Вот, поэтому я как бы на уровне группы всю эту информацию консолидирую, да, у нас есть некая аналитика, которую мы ведем, смотрим, откуда приходят люди, сколько средний срок вакансий по тем или иным позициям, какая загрузка рекрутеров и так далее. И это как бы позволяет видеть целостную картину с точки зрения рекрутмента и что-то менять.
0: А если как-то усредненно сказать, в общем, как ваша воронка в основном выглядит? Или она прям кардинально отличается от компании к компании?
1: Ну, я бы не сказал, что прям вот мы ведем и высчитываем воронку, потому что у нас своеобразный специфичный подбор с точки зрения поиска. Да? рынок сильно перегрет. Если мы говорим про рынок медиа и диджитала, людей на том же хедхантере, ну, достаточно сложно найти. Поэтому у нас здесь выходят на первое место инструменты, такие как это прямой поиск, это хантинг, это соцсети, это реферальные программы. Поэтому даже как бы, если взять средний срок закрытия вакансий, он очень сильно может плясать. То есть есть вакансии, которые мы закрываем 6 месяцев. Вакансии, рекордсмены, которые мы там почти год закрываем.
0: Какого плана позиции? Это
1: позиции медиаплэнеры, то есть это как раз такое среднее звено, это позиции уровня senior медиапланер, сильно востребованные позиции, сильно там перегретые, я оговорюсь еще, это зависит еще от агентства, это зависит от клиента, на которого мы ищем сотрудника, не всегда там тот или иной Клиент может быть интересен сотруднику, да, но к нему предъявляются там достаточно высокие требования.
0: То есть, в зависимости от клиента, вы конкретно под проект нанимаете человека, получается, в таких так, Да, конечно. Вот это интересная деталь. А когда, условно, не знаю, проект заканчивается, то куда этот человек идет?
1: Особенности нашего бизнеса, да, ну, по сути, мы очень близки к некому такому консалтингу в рекламной сфере. Проекты, ну, то есть, тире-клиенты, да, то есть регулярно мы выигрываем новых клиентов, и под выигрыш данного тендера нужно достаточно срочно собрать команду, да, то есть бывают такие авральные истории в нашем бизнесе. Бывает, что клиенты у нас пролонгируются. Постоянно ведем этого клиента, мы знаем, когда будет тендер, мы к нему тщательно готовимся, мы его выигрываем, и все окей, дальше работаем. Но бизнес такой, что часто клиенты переходят из агентства в агентство, такое случается, команда освобождается. Ну, первым делом мы смотрим, каким образом мы можем там в рамках группы, благо в группе достаточное количество агентств, можем распределить этих людей, задействовать под другие задачи, под других клиентов. В случае там, если мы не находим каких-то компромиссов по внутренним переводам, ну, да, безусловно, да, расстаемся с людьми.
0: А какие каналы у вас в основном используются? Вот ты сказал, что HeadHunter работает в вашей специфике не очень хорошо, а какие каналы вообще вот самые основные? Может быть, какие-то ты расскажешь нетипичные каналы, кому-то это будет полезно? Да, HeadHunter, он
1: работает, но на ряд позиций. Безусловно, это бэк-офис, конечно же, HeadHunter, да, здесь справляется со своей функцией. HeadHunter работает на позиции джунов, джуниор специалистов, фронт-офис, Бывает, что и на HeadHunter можно найти там людей и в плейнинге, и в баинге, в диджитале, но эти люди, как правило, там, повесив свое резюме, к концу недели уже имеют там, порядка пяти офферов, да, тут нужно очень быстро реагировать. Ну,
0: или типа раньше их выцеплять, до того, как они резюме на HeadHunter положили, да? Да, конечно. Вот, поэтому
1: здесь у нас ведется такая достаточно проактивная работа. В первую очередь, это наша база, которая там ведется достаточно давно. Ну, Мне кажется, что процентов ну, 70-80 людей, которые на нашем рынке работают, все так или иначе там через нас проходили. Второй момент — это соцсети и планомерная работа с кандидатами, с конкурентами, с нашими.
0: Соцсети — ты имеешь в виду сорсинг? Или да, это... да, сорсинг, mm-hmm.
1: там, не знаю, ну, Facebook, LinkedIn, в связке эти инструменты, плотная работа с пассивными кандидатами, с кандидатами, которые не находятся в поиске, проработка на предмет того, как им работаются, какие у них планы там по переходу. Давайте познакомимся там, из серии «Чего вы хотите» там, через полгода, год, да, чтобы uh-huh. понимать, когда с этим кандидатом имеет смысл связаться, уже обсудить что-то более детально. Вот, поэтому, да, в нашем бизнесе именно вот наработка такой базы контактов, безусловно, очень важна. Из инструментов, что еще? Ну, конечно же, это прямой поиск. Это поиск по рефералам. Да? То есть люди, которые к нам приходят из других агентств, из других групп, безусловно, мы с ними плотно общаемся на предмет того, кто вы на предыдущем месте работы, там, топ-перформеры, кто потенциально может быть интересен нам, то есть всех этих людей вычленяем. У нас а, по всем нашим конкурентам есть мэппинги, ну, как бы верхний уровню это точно да, на предмет всех, там, топовых позиций регулярно мы их обновляем. Ну, и то же самое делаем на уровне ниже, чтобы понимать, кто где, на случай, когда у нас может открыться тайная вакансия. Плюс я регулярно встречаюсь, ознакомлюсь, там, пью кофе, завтракаю, ужинаю с людьми, которые не находятся в поиске, да, на предмет понимания, какая история у них, да, сейчас не готовы к диалогу, не, не готовы, там, через сколько они готовы будут к переходу, понять, что их мотивирует. Тем самым тоже выстраивается некоторая такая внешний кадровый резерв, который там, в случае чего, мы готовы достаточно оперативно хантить.
0: Довольно любопытная у вас специфика, что это, в общем, такая, в общем, плотная работа с базой. Это да, да, да,
1: тут выстраивание отношений очень важно, потому что там, условно говоря, написав кандидатам, проконтактировав их через какие-то соцсети, тот же Facebook, там, не знаю, из 20, там, не знаю, там, два, потенциально готовы пообщаться, да. Ну, Мы понимаем, что в других агентствах, безусловно, их также всячески пытаются удержать, потому что, ну, наша отрасль медиапланирования, медийная реклама, она достаточно востребована и перегрета. Тут всячески приходится искать не только такие стандартные решения, но и достаточно креативные, такие как, ну, не совсем креатив с точки зрения каких-то реферальных программ, да, ты порекомендуй и получи какой-то бонус за рекомендации, да. но ну, а мы выходим немножко дальше, то есть реферальные программы время от времени запускаем не только на сотрудников наших внутренних, но и внешние, да, то есть мы как бы делаем рекламу в Фейсбуке, то есть порекомендуй mm-hmm. нам кого-то на позиции не знаю, там, медиагропхед, получи за это бонус, да, то есть любой сотрудник, не знаю, может сдать своего соседа по парке, скажем так, <соседа> <соседа)> получиться за это какой-то бонус случайно и моего его к нам на работу. Понятно. Плюс также постоянно что-то думаем, постоянно тестируем, фантазируем. Доходило до того, что запускали таргетированную рекламу в соцсетях на определенные там, позиции наших конкурентов, делали различные гифки, также с таргетингом на определенные позиции, которые нам интересны.
0: А какие вы инструменты используете? То есть какая-то у вас автоматизация? Потому что я так понимаю, что ваша основная, как ты сказал, история – это работа с базой. Вот что вы, какие у вас инструменты вот для работы с этой базой? В чем вы сидите? Да, давай
1: расскажу. Когда я пришел в рекламную группу ADV, был e причем достаточно долго он велся, поэтому в нем накопилась хорошая база людей. Но он был не очень удобный с точки зрения его использования. А у меня был опыт работы с HandFlow поэтому безусловно мне эта система импонировала, поэтому я ее как раз сюда и внедрил. Мы все перешли на Handflow, поэтому все люди, которые у нас задействованы в рекрутменте, сейчас по сути работают в ней. С помощью Handflow мы убили еще одного зайца, потому что, ну, как я сказал, срок закрытия позиций, он достаточно большой, и у нанимающих менеджеров там всегда стоял вопрос, а что происходит с моей позицией? Да, вот вы не два месяца, там три-четыре, не можете закрыть, там вообще что-то ведется, какие движения есть внедрив HandFlow и подключив заказчик там, проведя для них обучение, дав им, по сути, инструмент отслеживания процесса подбора, по сути, вовлекли нанимающих менеджеров в работу на вакансией, да, они постоянно могут посмотреть статус, там, не делая никаких запросов hr чару, рекрутеру, просто зайдя в handlow, увидев, ага, что у меня там по воронке вот угу. такие-то люди, ага, HR общается с этими людьми, этим направлены письма и так далее, да, безусловно, это как бы сняло одну из болей, которые было.
0: А тяжелый был переход из ИСТАФа в хантлоу? Как вообще вы все это внедряли?
1: Слушай, нет, я бы не сказал что это прошло тяжело, это сейчас заняло где-то, наверное, месяца три, суммарный переход, мы сперва потестировали, посмотрели, далее плавно переходили еженедельно со всеми людьми, которые задействованы в подборе из HR команды, мы делали общие митинги, то есть мы встречались, мы смотрели, какие есть вопросы, что понятно, что непонятно, то есть мы прямо досконально по каждому вопросу проходили, разбирали, какие есть проблемы, какие есть сложности, у кого не получается, кто что не понимает. Да. Основная проблема при приходе на какой-то новый софт ⁇ это, это вот боязнь чего-то нового. Если вот это все проработать совместно, да, плюс написать некое такое памятку о том, как мы работаем, закрепить это, некое мемо да, для сотрудников команд то вполне себе был достаточно такой плавный переход без каких-то, я не знаю, больших сложностей. Сложнее было вовлекать заказчиков в хант потому что, ну, как бы не все видели какие-то сразу там для себя бенефиты, плюс это что-то новое, плюс еще одна новая программа, которую нужно что-то понять. Ну, то есть такой, как бы,
0: это скорее история больше культурная, чем инструментальная? в этом смысле.
1: Да, то есть, ну, тут мы тоже продумали это все, с HR-ами там, разработали, там, ну, не мини-тренинг, но тоже некое понимание, как мы работаем с заказчиками, как мы их обучаем, на что делаем акцент, безусловно показываем, что для них это будет в первую очередь большой плюс, если они будут пользоваться, это будет проще, удобнее, не надо будет там искать резюме по всей почте, оперативно там давать фидбэк, получать. Ну, то есть, как бы тут вопрос наглядно показать, продемонстрировать те преимущества, которые получат там, заказчики. После чего они достаточно быстро и легко вовлекаются, потому что попробовав, понимают, действительно это удобно, это ускоряет процесс.
0: Слушай, а расскажи про то, как у вас устроена внутри адаптация вообще, ну вот новых сотрудников, какой онбординг, тем более что довольно интересный кейс, потому что, в общем, это много компаний в одной группе и сложные взаимосвязи, вообще, как вы это все делаете?
1: Месяц назад мы причесали наш процесс адаптации, решили сделать его более живым, более привлекательным для наших сотрудников, потому что, проанализировав то, каким образом проходит адаптация в агентствах, понял, что не совсем идеальная картина. Часто они вовлечены там нанимающие менеджеры, часто это все, знаешь, больше по такой интуитивной какой-то делается программе. Не всегда это структурировано, не всегда это системно. Вот, поэтому мы этот процесс причесали, привели его к некому такому общему знаменателю, но, безусловно, дали некую свободу агентствам там внедрять какие-то свои, вставлять новые фишки. Из таких новинок решили разбавить процесс, добавить фановости. Да, Мы придумали, что, выходя на новое место работы, сотрудника будет встречать, безусловно, welcome pack на его рабочем столе, куда входит кружка нового сотрудника, какая-то брендированная канцелярка, набор наклеек, брендированные там какие-то конфетки, витаминки, плюс шарик, подвязанный к его стулу приветственный, брендированный welcome-новичок вот из-, из этой серии. Вот, uh-huh. И это да, тем самым даст возможность сотрудникам, которые работают в Open Space, увидеть, что появился новый сотрудник у них в команде. Далее мы подумали, что новые сотрудники, приходя в компанию, не всегда понимают, а что будет там в рамках первой недели, в рамках первого там, месяца, там, в рамках испытательного срока. Вот, Поэтому мы придумали и сделали карту нового сотрудника. По сути, это вот если представить такую, знаешь, некую настольную игру, которая вот раскладывается, там есть клеточки, такая вот змейка бежит. Вот, поэтому мы весь процесс адаптации и все активности, которые будут у новичка, мы разложили, мы сделали, прописали, отрисовали в этой карте и выдаем ее сотруднику также в первый рабочий день. Тем самым он понимает, ага, что, соответственно, в первый обучение нужно встретиться с руководителем обязательно, ага, сходить на обед с командой, подписать все документы. Ага, так в рамках первой недели, какие ждут его активности? Ага, это встреча один на один с руководителем для постановки, там, обсуждения целей. Это вот в конце недели обязательная встреча с сотрудниками HR для того, чтобы поделиться своими впечатлениями. Вот, и тем самым в рамках трех месяцев мы расписали все активности плюс для некой такой, знаешь, геймификации в эту карту. Это прямо физическая карта, разворачивается. Сделали такие наклейки, чтобы сотрудники могли вклеивать и тем самым, по сути, так закрашивать те активности, которые у них пройдены. Плюс мы сделали для руководителей чек-листы по адаптации. Мы понимаем, что нужно вовлекать руководителей в этот процесс. Адаптация это не только про HR, это в большей степени про руководителя. Поэтому мы также все активности, которые на стороне руководителя, мы их внесли в этот чек-лист, прописали там, структурировали его. Что руководитель должен сделать там до выхода новичка на работу в первый рабочий день, в течение первой недели, к первому месяцу, второго и третьего месяца, ну и по окончании испытательного срока. Вот, соответственно, этот удобный инструмент помогает руководителю там не забыть, понимать. И плюс сейчас мы также, как дополнение к этому чек-листу, будем проводить тренинги по адаптации для руководителей с точки зрения дать им инструменты, чтобы они понимали, а как провести встречу с сотрудником один на один, да, а что ему нужно рассказать там, в первый день, а как поставить правильно цели, а как контролировать эти цели, там? а как делать промежуточные итоги, подводить на той же one-to-one митинг. Вот, поэтому всячески стараемся понизить уровень стресса, максимально вовлечь их в данный процесс и вывести за более короткий срок на максимальную производительность.
0: Круто! Дим, спасибо тебе большое. Это был подкаст Flow Инсайт». У нас в гостях был Дмитрий Недилько, руководитель службы подбора рекламной группы АДВ. Надеюсь, в общем, все мы переживем этот кризис, выйдем из него лучше, чем были, и все будет хорошо.
1: Да, спасибо тебе, что пригласил. Было действительно интересно пообщаться, рассказать, как мы работаем. Конечно, из кризиса мы выйдем, это 100%, но выйдем совершенно новыми людьми, потому что сейчас уникальное время, когда мы можем прокачать и нарастить новые скиллы для всех нас, которые ну, в 21 веке, безусловно, будут полезны. То есть Сейчас компании перестраиваются на новый лад, и сотрудники приобретают новые навыки, компетенции, которые в будущем, безусловно, будут им полезны.
0: Круто. В общем, всем спасибо. Всем пока. Пока.